0: Sergio Pauls of is het Sergio? Want ik hoorde onlangs op Megeven Bernie Izel, een ex-ploegmaat van jou, Sergio zeggen. Is dat, ja. was, dat, was dat jouw roepnaam in het peloton? Ja, ja,
1: af en toe ja? werd dat wel gezegd. Dat was niet mijn vaste roepnaam, maar dat werd wel af en toe gezegd. Ja. Want ik vermoed
0: dat Bernard Izel niet weet wie de echte Sergio is. Sergio Quisquater bedoel je ja. dan? Nee, nee die, die zal hij niet kennen inderdaad over uh, quizquaters gesproken. Wat doen de Denen hier allemaal in de Tour? We kwamen ze net ook onze Deense radiojournalist tegen. Die jongen zei van ja, ik ben hier moedersiel alleen, maar ik heb heel, heel veel zin om een fles uh, bubbels te kraken.
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is begonnen natuurlijk in Kopenhagen. Hè? Magnus Kort, elke dag vooruit, bolletjes er, Wint dan later een rit en zeker ja, nu de laatste dagen. Um, ik denk sinds dat ik in de Tour ben, uh, hebben de Denen alleen nog maar gewonnen, hè, Christophe. Ja. Hoe verklaar je dat? Uh, wel, de Denen hebben altijd hele goede renners gehad, of weinig renners, maar altijd hele goede. In de tijd ook Rolf Seurensen, Bjarne Ries. Uh, toen waren er maar een, een stuk of vijf Denen in het peloton denk ik, maar het waren altijd uh, supergoeie renners. Brian Hollem, Jesper Skibu. Uh, het is altijd zo in het verleden geweest. En, ja, nu hebben ze natuurlijk uh, tien renners in deze Ronde van Frankrijk. maar. Ja, ze gaan waarschijnlijk met geel naar huis. Ze hebben al uh, drie ritseegs en het kunnen er nog
0: meer worden natuurlijk. Ja. Af en toe wordt er eens gezegd, ja, uh, harde, harde koppen, wind, natuur, alleen fietsen tegen de wind. Schuilt daar een grond van waarheid in of is dat toch een beetje flauw?
1: Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zicht op. Uh, het zou wel kunnen natuurlijk. Ze, worden, ja, niet, ze leggen er niet de, de straatstenen mee om het zo te zeggen, maar er zijn wel... Ja, de renners die er zijn zijn wel, zijn wel gewoon hele goede. en ja, Vingegaard die is dan eigenlijk echt nog een beetje uit het niets gekomen, hè, want ja. dat was niet de grootste coureur uh, bij de jeugd, hè, bij de beloften, maar in 2019 won hij plots bijna uit het niets, uh, een van de zwaarste ritten die ik ooit heb gereden in de Ronde van Polen, ja, won die uh, volledig vanuit de anonimiteit dus, uh, en sindsdien is dat alleen maar uh, bergop gegaan natuurlijk. Ja.
0: Um toen jij nog in het peloton zat, werd daar over gesproken, over uh, Ries en wat er gebeurd is in de jaren negentig en hoe ver die man toen ook gegaan is met dopinggebruik en of dat al verteerd is in het Deense wielrennen en in Denemarken. Want dat was bijvoorbeeld niet welkom bij de Grand Depart in Denemarken, weliswaar ja, omdat Fransen aan het hoofd staan van die Tour de France. Mocht Denemarken dat hebben georganiseerd, was dat misschien wel zo geweest. Werd daarover gesproken? Nee, niet echt eigenlijk, maar Ries is natuurlijk wel een figuur geweest
1: ja, die nog in het weer en een zat in het begin van mijn carrière. Hè. Zelfs uh, tot een jaar of twee geleden een soort comeback heeft gemaakt bij, bij NTT dan, bij de ploeg van uh, Douglas Ryder, hè, bij Dimension Data voordien, voordien, waar ik toen gezeten heb. Maar ik heb zelf Ries uh, niet meer gekend uh, toen hij voor een, ja, een aantal jaren, één of twee jaren, denk ik uh, ja, nog een deeltje heeft uitgemaakt. Van die ploeg, maar nu weer, um, ja, eigenlijk meer uit het wielrennen is en, en niet meer echt uh, bij een of andere ploeg uh, uh,
0: gelinkt is. Ja, zeg dat begin vandaag. De jongens hebben allemaal op uh, 1800 meter geslapen. Dat sowieso al tweede na twee zware Alpen-etappen. Die van vertel ik gemakkelijkheidshalve niet mee. Um, mm -hmm. En dan zo furieus starten. Hoe, hoe kan dat?
1: Hoe kan dat? Ja. Um de reden ligt erin dat, uh, dat iedereen wel wist dat hier vandaag een kans lag voor de ontsnapping. En mocht de groep groter geweest zijn, ja, dan was die kans wellicht nog groter geweest en nu was het nog een dubbeltje op zijn kant. Naar de finale toe is het dan wel in het voordeel van de vluchters uitgedraaid. Maar wat je kon merken was dat ja, alle sprinters, of de beste sprinters op Wout van Aert na, heel hard hebben afgezien in de Alpen. Hè, telkens maar met een paar minuten overschot binnen tijd toegekomen. Ja. Dus dan weten heel veel ploegen ook, ja, op dit parcours richting Saint-Etienne, toch op en af helemaal niet zo vlak als bijvoorbeeld de ritten in Denemarken. Ja, dan weten veel ploegen dat het moeilijk gaat zijn voor die sprintersploegen om de koers te controleren. En dat zag je gewoon in, in dat koersverhaal, in, die, in dat eerste uur. Heel veel aanvallen, slag om slinger. Iedereen wilde zijn kans gaan, want je weet, als op dat moment die ontsnapping wegrijdt in dat eerste uur, ja, dan heb je gewoon een, een kans om, om mee te doen op die ritstegen. Dus vandaar denk ik dat, die, ja, dat dat eerste uur zo fel bevochten is geweest.
0: Ik probeer dat eens vanuit de buik van het peloton te beschrijven wat dat is. Um, ja, de snelheid 50, 53 gemiddeld per uur en daar rijden dan nog eens zeven jongens van weg. Iedereen zit dat blok in dat peloton, Ganna Kung, noem maar op, Fred Wright, die rijden daar nog eens van weg, ja. wat is dat?
1: Wel, het is altijd een kwestie van zoveel mogelijk ja, beschutting te zoeken in het peloton en zoveel mogelijk uit de wind te blijven, want natuurlijk niemand, misschien op, op Ghana of Wout van Aert na kan uh, een uur 53 km per uur um, alleen rijden. Hè. Dus ook zelfs ja, die allersterkste renners, ja, die hebben elkaar nodig om, om daarin af te lossen. Maar het is een kwestie van ja, goed voorin te blijven als je wil mee zijn niet in de wind te komen en dan op het moment dat je voelt ja, er gaat een groepje uh, of een aantal renners proberen te versnellen en je voelt van oké okay, dit is het moment ja van dan gedurende een paar minuten gewoon alles te geven en eigenlijk all in te spelen alsof dat de meet ligt in een, uh, op een ja, ingebeelde plek binnen een aantal kilometer en als je dan het geluk hebt dat een aantal renners dat met jou willen doen en hetzelfde denken ja dan kan je een kloof creëren die daar groot genoeg is om de moed weg te nemen bij andere renners in het peloton om nog de sprong te maken. Ja. En dan heb je eigenlijk een ontsnapping. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt.
0: Want dat is eigenlijk een topwielrennen. Dat is enkele minuten keihard kei kunnen, kunnen fietsen. Hè?
1: Ja, dat is de kunst. Um, het wordt bijna het best gesymboliseerd met de, met de koers milan sanremo Remo. Dat is een wedstrijd van 300 kilometer. Maar je moet na 300 kilometer wel nog kunnen sprinten. En je moet ook die paar minuten, of wat is het, negen minuten of zo, op de Poggio heel hard kunnen rijden om, uh, om de koers te kunnen winnen. Ja. Dus dat evenwicht moet iedereen uh, gaan zoeken. En voor, voor sprinters ja, helpt dat nog meer over naar een hele korte inspanning. Daarom dat zij ook op, uh, op die iets langere beklimmingen, zoals vandaag, uh, beklimmingen van zes kilometer, in de problemen kwamen. Een paar
0: elementen uitpikken. We beginnen bij Jasper Philipsen. We, we rijden na een uurkoers, anderhalf uurkoers door het centrum van Grenoble, daar ligt, ja, lijkt een groep van ja, pakweg kleine 20 man weg te rijden. Mm -hmm. De Alpecin-mannen rijden, het gat dicht, plots is daar niemand meer van te zien. En, en alleen Philipsen nog, die uit een soort van, zo lijkt het van op een afstand, een colère, het laatste gat van 200 meter zelf dicht rijdt, heel vreemd. Nadien komt iedereen terug, valt er een beetje stil wanneer Ganna en co weg zijn. Maar dan blijft al vrij snel alleen Sylvain Dillier over in de, in de vlucht. Ik bedoel, in, in de achtervolging. En dan weet je, ja, dit is, uh, heeft geen maat voor niets. Uh, zeker nog wanneer ze geen steun kregen van andere sprintersploegen.
1: Ja, dat klopt. Uh, het was inderdaad een apart beeld in het begin toen uh, Philips zelf het laatste gaatje op die vluchters uh, dichtte. Hè. En dat was, ze hadden wel de goede reflex om te proberen die, die vlucht meteen te neutraliseren. Hè. Want ja, meer dan twintig man, als er toen euh, ja, niet meteen gereageerd werd, ja, dan, dan konden ze het zeker schudden. Hè. Het is onmogelijk om zo'n uh, sterke vluchtersgroep een hele dag op zo'n uh, lastig terrein te, te controleren. Dus ze deden het op zich wel goed. Hè. Met meteen met drie man en Philipsen uh, proberen die kloof dicht te rijden, Eigenlijk, ze reden ja, voluit. Maar natuurlijk, daardoor moesten ze die, die renners ook opofferen. Hè. Dat was één inspanning per, per renner en dan waren ze weg. Ja, en toen die laatste renner opgesoupeerd was, ja, dan was de kloof nog niet helemaal gedicht. En toen heeft Philip ze zelf ja, besloten om, om dat laatste gaatje te dichten. Iets wat, eigenlijk, wat je heel weinig ziet. Um, nadien hebben ze dan uh, die kleinere kopgroep hè, van zeven renners proberen binnen schot te houden. Samen met de mannen van, uh, van Lotto Soudal. Um, maar ook daar hebben ze ja, naar het einde toe toch wel een beetje tekort geschoten. Ze kwamen toch wel uh, een paar mannetjes tekort. Natuurlijk ja. is die ploeg wel al onthoofd hè. na het verlies van uh, Mathieu van der Poel. Ook Gogol is er niet meer bij door een val. Dus ze zijn nog maar met zes, uh, neem dan Philipsen ze nog weg. Dat betekent dat je maximum nog met, uh, met vijf renners zo'n achtervolging kan leiden.
0: Ja. Lotto Soudal dan, de hele dag aan het werk, Philips Gilbert alle Andere mannen in dienst van Caleb Ewen. En dan valt hij op zo'n onwaarschijnlijke manier en stort dat kaartuigje in elkaar. Wat gebeurt daar?
1: Ja, het was eigenlijk een, een vreemd beeld opnieuw. Philippe Gilbert die, die eigenlijk die bocht volledig verkeerd inschatten. En um, ja, het is eigenlijk ook niet de eerste keer dat dat gebeurt. Hè. Denken we maar aan zijn, zijn val in de ravijn in de tour een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Maar ook in deze tour toen hij. Mijn ontsnapping was de dag na de rustdag. Heeft hij ook een keer een, een, een bocht verkeerd ingeschat. En nu ook uh, opnieuw, hij, hij ging rechtdoor en daardoor ja, verloren die andere mannen ja. van, uh, van Lotto Soudal. Zijn ploegmaten ook uh, volledig de concentratie, moesten allemaal bijsturen. Het leek wel alsof ze echt uh, door de vermoeidheid van de voorbije dagen te weinig geconcentreerd waren en uh, op een onnozele manier werd uh, Caleb Ewan dan
0: ja, weggecatapulteerd over de fiets van, uh, van Frison, denk ik dat het was. Niemand doet dat met opzetten, het klinkt vreed, maar eigenlijk was het dus de fout van Gilbert, als ik jou goed begrijp?
1: Wel, ik denk dat Gilbert eerst de fout maakte, ja, en natuurlijk iedereen is verantwoordelijk voor hoe hij een bocht instuurt, uh, maar ik denk wel doordat Gilbert die, die bocht uh, verkeerd inschatte uh, zijn die ploegmaten ja, min of meer meegevolgd en dan ontstond er chaos en moet je een in een fractie van een seconde een keuze gaan maken. Ga je links, ga je rechts, stuur je rechtdoor. Um, en als dat niet allemaal synchroon verloopt, ja, dan uh, ja, schuift er één iemand uh, onderuit of, of valt er één iemand over, uh, over de andere renner. Dus uh, jammer genoeg, want uh, ja, dit was wel een kansje denk ik voor hen om, uh, om, om voor een sprint te gaan.
0: Ja. Dan nog een ding, Serge. Um Bike Exchange is pas op kop komen rijden van het peloton nadat Alpecin weg was, oké, okay, voor Michael Matthews. En toen ik je dat voorlegde op de radio, zei je, ja, dat is typisch wat José de Kouwer zegt, het bord van een ander leeg eten. Oké, okay, kan ik inkomen, maar normaal gezien in een etappe waar sprinters of ook andere ploegen menen kans te maken op de overwinning, zie je toch altijd twee, drie ploegen die een mannetje bijzetten vooraan. Ja. Waarom is dat dan vandaag niet, of veel te laat gebeurd? Ja. Jonas Rikard bijvoorbeeld, een ploegmaat van Philipsen die thuis zat, die tweette van ik begrijp niks meer van koers. Wel, hij
1: heeft gelijk, hè, want uh, je kan je echt wel vragen stellen bij die tactiek van, van Bike Exchange, hè, want uiteindelijk uh, heeft toch al een etappe gewonnen en ik vond dat hij de voorbije dagen in de, in de Alpen relatief goed klom, hij was uh, zelden echt in problemen, niet zo, niet zo zeer in de problemen als bijvoorbeeld een Caleb Ewan of een uh, Jacobsen. Uh, Jacobsen. Ja. Dus, het had beter geweest als zij van in het begin een mannetje hadden bijgestoken, maar goed, dat is altijd een beetje een, een deel van de, van de tactiek. En iedereen kan, kan natuurlijk doen wat hij wil. Hè. Dat is, uh, we, we kennen ook niet de interne keuken. Misschien heeft, uh, uh, heeft uh, Groenewegen een slechte nacht, slechte nacht gehad. Voelt hij die zich vanmorgen niet zo goed en had hij weinig vertrouwen om, om die sprint uh, te kunnen winnen vandaag. Ja, maar op dit uh, terrein
0: heb je toch Matthews?
1: Ook al, juist. Heel juist. Uh, dus, ja, des te meer. Dat pleit inderdaad uh, voor het feit dat ze beter vroeger een mannetje hadden uh, meegezet. Komt nog bij dat zij hier uh, ja, in deze Ronde van Frankrijk zonder enige klassementsrenner zijn. Hè. Ze hebben, uh, Simon Yates is hier niet. Dus uh, ze gaan alleen maar voor ritwinst. Ja, en dat was vandaag toch wel een, een mooie kans voor ja. hen ook om, uh, om op zijn minst uh, ja, ervoor te zorgen dat, uh, dat ze een sprint konden afdwingen.
0: Dan gaan we de finale in richting de laatste helling, twee kilometer. We waren met z'n zevenen, nemen afscheid van Quinn Simmons. Net als in de etappe overigens, richting Longueen met Wout van Aert. Dan wordt dat sextet verdeeld in tweeën, ieder drie. En jij wees ons er meteen op en zei, ah, de mannen die vooruit blijven zijn degenen die als laatste de kloof hebben gedicht in het begin van de wedstrijd. En ja. de eerste drie initiële aanvallers, die liggen, er, die liggen eraf. Ja, en die hebben
1: toen heel lang, hè, het gaat over uh, Kung, Ganna en Jurgensen, ja, die hebben heel lang voor die eerst die grote groep uitgereden. Hè. Enorme inspanning in dat eerste uur. Die grote groep is dan in de achtervolging gegrepen door het peloton. En dan zijn er volgens mij uh, een viertal, hè, met onder meer Pedersen, last minute nog naar die, naar die kopgroep van drie gereden. Dus die hadden eigenlijk Relatief minder kruid verschoten dan, ja, dan die, die drie hardrijders. Hè, zeker Gana en Kung. En dan zag je dat in de finale: dat, dat, dat was wat ze tekort kwamen. Dus ook dat is, eh, maakt deel uit van dat spel. Ja. Ja, in de ontsnapping gaan. Je moet al inspelen in die ontsnapping. In, uh, in het begin van de wedstrijd. Maar je weet nooit met hoeveel dat je gaat voorop geraken. Je weet nooit wat er nog op komst is. Dat was ook het. Uh, hetgene wat speelde met, uh, met Wout van Aert op weg naar Long Wie, hè. Hij, hij Op een gegeven moment was hij ook met drie renners in ontsnapping. Maar niemand die op dat moment kan zeggen dat er niet ook nog vier renners konden aansluiten zoals vandaag uh, gebeurd is. Alleen had hij toen misschien wel beter op tijd uh, ja, de remmen dichtgeknepen en, uh, en uh, op een andere manier uh, de rit uh, gereden.
0: Ja. Ik heb nog drie vragen: eentje over Jumbo dadelijk, eentje over Mes Pedersen. Maar de eerste gaat over Fred Wright. 23-jarige Amerikaan en jij hebt het wel voor uh, die jongen, vertel eens.
1: Ja, ik heb hem leren kennen uh, in 2019, in het najaar, dan reed hij uh, als stagiair bij CCC de, het, kampioenschap in, uh, het kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp mee. Uh, en ik heb die wedstrijd toen ook gereden en ik heb hem toen een beetje leren kennen. Heel nederige jongen, heel, uh, heel gewoon, um, maar in de, is intussen in, in die drie voorbije jaren wel al uitgegroeid. Tot een heel goed renner, hè. Um, dit jaar zevende in de Ronde van Vlaanderen. Er zijn er weinig die dat kunnen hè, op, hun, uh, op hun 23. Ja. En vandaag doet hij gewoon mee voor, uh, voor ritwinst in de Tour. Hij is nog in staat zelfs om, om iemand als Pedersen aan te vallen op uh, drie kilometer van de meet. Hè. Toch
0: ex-wereldkampioen. Ja, reeds zonder complexen. Hè?
1: Ja, absoluut. En uh, dat is iemand waar we nog niet het laatste van gezien hebben. Hij komt natuurlijk nu meer en meer uh, in de picture en hij uh, is een van die ja, coming youngsters, zal ik zeggen. Um, maar absoluut snelle wel man, iemand. Wat, die... wat
0: voor type renner is het? Als je het op dit geaccidenteerde parcours kan, gaat hij dan evolueren als snelle man richting een type ja, stuiven, Matthews? Of ja. Wat zie je in hem?
1: Ja, ik zie hem um, meer echt als een, als een klassieke renner evolueren. Hè. Misschien, zo, misschien wel een beetje type van Baarle. Um, hij, hij is echt gewoon sterk, ziet er ook. Redelijk, relaxed altijd op de fiets, um, ja, hij, hij, hij gaf me vandaag ook in de finale echt een hele frisse indruk. Ja, en dat in zijn, in zijn eerste ronde van Frankrijk, ja. um, dat is, uh, ja, is toch wel een hele, hele knappe prestatie.
0: Ja. Jumbo Visma dan, had vandaag makkelijk een, een nieuwe ritoverwinning kunnen pakken met Wout van Aert, is daar niet in geïnteresseerd. Een mens wil altijd wel meer natuurlijk, hij is nooit tevreden. Um, Hebzucht, ja. maar goed, is dat de juiste keuze? Ja.
1: ja, ik denk wel of het de juiste keuze is. Ja, je hebt natuurlijk nooit 100% zekerheid om die rit te winnen. Alleen had het wel op een energiezuinige manier gekund. Of ze hadden ja, op het einde bijvoorbeeld één of twee mannetjes kunnen bijzetten. Om, eh, om tot een sprint te komen. Maar we mogen niet vergeten ja, wat hun doelen zijn. Hè. Hun doelen zijn geel en groen. En dat was heel duidelijk. Zelfs als Wout groen kon halen zonder een ritzegen. Ja, dan had hij daar nog voor getekend. Dus dat groen is eigenlijk al min of meer binnen. Het enige wat hem nog kan overkomen is ja, dat hij ten val komt en, en op die manier de, de groene trui zou, zou verschieten door een, door een mogelijke opgave bijvoorbeeld uit deze tour. En ja, dan moet je dat in de weegschaal gaan leggen met een, uh, een extra ritwinst vandaag. Maar ja, een massasprint is nooit niet zonder risico. Dus ik denk dat zij op die manier geredeneerd hebben. En dat ze bovendien ook een soort... Um, ja, cadeautje wilde weggeven aan bijvoorbeeld een ploeg zoals Trek um, een beetje sympathie creëren aan, aan de vluchters. Ze willen ook niet te dominant overkomen, want ze zijn al enorm dominant. En ja, Je weet wat er dan altijd um, met gepaard gaat, hè. dat is een, een beetje een verlies aan, aan sympathie zoals dat in het verleden was bij, bij Sky. Dat willen ze absoluut uh, vermijden, denk ik.
0: Ja. Mes Pedersen is bezig met het uh, ja, maken van een heel mooi palmares. Hè. Klassiekers staan al op zijn naam. Uh, rit in de Tour, toptijdrijder ook, wereldkampioen geweest. Ja. Dus dat is gewoon van zijn generatie een van de betere. Ja. ja, en het is uh, wel iemand die,
1: die een beetje wisselvallig is, ja, als ik dat, dat mag waar. zeggen. Um, je weet soms niet goed... Moet goed staan met de kop. Klo klopt. En, um, maar anderzijds, als hij wel goed is en als hij... Weet je wat, hij was vandaag de eerste aanvaller trouwens. Um, ja, dan is hij wel hypergevaarlijk. Hè. Um, ik had hem uh, deze morgen opgeleist, samen met Jasper Stuiven. Ik had gedacht dat die mannen van, uh, van Trek sowieso wilden mee zijn in de ontsnapping. En dat bleek ook. Ze hebben een aantal snelle jongens, maar die net niet snel genoeg zijn om, om een massasprint hier in deze tour te winnen. Dus ja, het was een goede tactiek van hen om, uh, om in de ontsnapping te gaan. En dan is zo'n ja, zo Pedersen. Uh, Aards gevaarlijkheid Het is een beetje zoals uh, zoals Pitcock gisteren, op dat vlak is het ook een echte killer en uh, ja, getuigen al, al de koersen die hij al gewonnen heeft. Alleen is het grote verschil wel dat de koersen of de wedstrijden die hij in het verleden al gewonnen heeft dat die heel vaak in uh, slecht weer zijn uh, ja. verreden geweest. En vandaag, net het omgekeerde, 34 graden aan de meet, heel warm. Um, dat had ik hem uh, nog niet of minder zien doen.
0: Morgen op Maande aanval Pogacar tegen Jonas Wingegaard.
1: Ja, ik uh, verwacht zeker een aanval van Pogacar. Het is een echte Pogacar-klim. Oké, okay, ja. Ik kan natuurlijk ook nog de langere klims aan. Um, Monde is niet uh, superlang, maar het is wel een stijle beklimming. En het leent zich er echt toe om, uh, ja, om weer seconden te proberen te pakken op Vingegaard en dan is de vraag of uh, UAE er zin in heeft om, uh, om ook de koers te controleren, dat kan een 10 seconden extra bonificatie opleveren. Natuurlijk als Vingegaard dan tweede wordt, ja, dan zijn het er maar vier ten opzichte van uh, Vingegaard. Um, dus dat, uh, dat is nog een beetje een vraagteken. Ik verwacht wel dat een, um, een ontsnapping kans heeft om, om stand te houden, hè, want het is een heel geaccidenteerd parcours van alle ritten die nu nog volgen uh, op het, de op één na lastigste rit in termen van hoogtemeters. Hè. Ik dacht iets van een 3500. Dus uh, ja, onderschat morgen zeker niet. Zowel voor de vluchters als voor uh, de klassementsmannen. Ik verwacht uh, koers op, op twee fronten. Top, dank wel. Tot morgen. Tot morgen.